0: Amém? Abra comigo sua Bíblia em João 3,16. Você que está em casa, fica junto comigo. É um texto bem conhecido. João 3, versículo número 16, ele diz o seguinte: que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna o Vini vai colocar a versão para nós aqui no telão, você pode ler junto comigo aqui no telão, João 3,16, a versão, a mensagem, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu filho, seu filho único, pela seguinte razão, para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendam nele, possam ter vida plena e eterna, Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho, seu único filho pela seguinte razão, para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida, vida plena e eterna, nós estamos comentando e conversando com você durante esses domingos, sobre, né, sobre vocação, vocação em tempos difíceis, o pastor Platini, ele ministrou os três primeiros domingos, falando aí que a vocação há dificuldade, Semana passada ele falou sobre quando muda essa agenda, né? e aí nós temos uma perspectiva como olhar para essas mudanças que acontecem, como que nós podemos servir a Deus e pensar em vocação, falar de vocação é falar sobre aquele que é chamado, falar sobre vocação é aquele que foi convocado, então como viver né, diante do chamado de Deus em tempos difíceis, qual é a postura que nós devemos ter quando nós somos convocados para viver em tempos difíceis? Eu queria meditar com você hoje sobre uma vocação doadora, uma vocação, né, um chamado para se doar, um chamado para dar, um chamado para voluntariamente obedecer a Deus e cumprir o chamado de Deus esse versículo, ele é um grande jargão usado em todo lugar, porque Porque ele mostra a essência da nossa missão, ele mostra a essência da nossa vocação, o João 3,16, ele mostra realmente por que nós estamos aqui, por que nós estamos aqui? Porque Deus é um Deus doador, Deus é aquele que doou vida, Deus é aquele que doou amor, a tal ponto de entregar um único filho dele, para que eu e você pudéssemos ter vida plena e vida eterna, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que todo aquele que pecou está afastado de Deus, todo aquele que pecou está condenado ao inferno e ele não tem direito, ele não tem acesso mais ao Pai. Diante disso, Deus então ele nos ama até o, a tal ponto de oferecer o Filho dEle. E aí João diz que porque Deus amou o que Ele deu, Deus entrega o seu filho dele, Deus doa o filho dele, né, como oferta para todo aquele que crê, Jesus paga o preço, Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, em Jesus então nós temos vida em abundância, em Jesus nós temos acesso ao Pai, em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados, e aí Jesus vai nos revelar isso, que o Pai nos amou, e é por isso que Ele veio, Jesus veio com uma vida de doação, doação de novo para quem? Para a multidão, doação para a mulher, doação para o homem, doação para a criança, doação para a pessoa, Jesus é aquele que recebe a criança, Jesus, vamos arrancar essa criançada, daí que está atrapalhando, não, deixa elas virem, põe elas no colo, delas dos tais ao reino dos céus, o povo está andando e Jesus fala, alguém me tocou, falo, não Jesus, ninguém tocou, não Jesus, vamos embora, está rápido, Jesus para, ele olha para uma mulher, ele dá tempo para aquela mulher, Jesus, ele se doa para as pessoas, tem momentos que nós encontramos ele com fome Nós encontramos ele cansado Mas ele enviou uma grande multidão E diz que Jesus se compadeceu daquela multidão Ele tinha misericórdia daquela multidão E ele parava, e ele ensinava E ele pregava, e ali ele vai multiplicar o pão Ali ele vai fazer milagres Ali ele vai libertar pessoas Estava lendo um livro essa semana Eu achei assim que é muito legal Porque Jesus ele estragava os velórios, não é assim? Jesus estava lá, estão passando com o defunto, Jesus ora, o defunto levanta, acaba com o choro, Jesus acaba com o planto, ele estraga, porque onde ele vem, há uma doação de amor, há uma doação de poder, há uma doação de salvação, hoje houve salvação nesta casa, porque mais um arrependeu dos seus pecados, mais um pecador voltou os seus olhos para Deus, Olhar para o nosso Deus é olhar para um Deus doador, que nos criou, formou o homem do barro, ele doa a vida, ele compartilha a vida, ele dá liberdade, e aí o homem faz coisas ruins, o homem escolhe se afastar de Deus, e mesmo assim Deus ainda dá o filho dele por nós. Todos nós que estamos aqui merecemos o um inferno você já desobedeceu aos seus pais, você já caiu na prostituição, você caiu na pornografia, você é mentiroso, você já falou mal de alguém, você já brigou com a esposa, já brigou com o seu filho, todos nós já nos rebelamos contra Deus, Deus nos deu liberdade para não fazer a coisa errada, mas a gente cai, ai fui fraco, nossa me desculpa porque eu estava com a cabeça quente, nós vivemos dando desculpas para as nossas trapaças, vivemos dando desculpas porque nós Escolhemos o erro na nossa liberdade A gente quer justificar a ação errada E a gente tenta dar justificativa E Deus mesmo olhando que nós não merecíamos Ele doa o filho dele Ele fala, só tem um jeito desse povo vir até mim Só tem um jeito desse povo chegar até mim E é o momento então que Deus doa o filho E o filho vem ao mundo E o filho é o salvador dos nossos pecados É o salvador do mundo Ele se entrega completamente na cruz Para quê? para que nós tenhamos uma nova vida nele, essa versão da nova, da Bíblia mensagem, ela é bonita, que fala que ele veio para dar vida plena, e para ter uma vida plena, nós precisamos aprender a parar de nos vingar, ter uma vida plena, nós temos que aprender a perdoar, ter uma vida plena, nós temos que aprender a recomeçar, a fazer do jeito certo, a buscar um novo caminho, buscar uma nova história, depender de Deus, para que essa vida que ele prometeu, faça parte de nós, ele não nos deu apenas uma vida que está ligada no céu, mas uma vida que está ligada totalmente aqui, sermão do monte, se você vai dar esmola com a mão a outra, não precisa ficar sabendo, se alguém pedir para caminhar uma milha, caminhe duas, se você quer o primeiro lugar, vai para o final da fila, não julguem as pessoas, oração do Pai Nosso: Jesus sempre vai ensinando um caminho, e é um caminho de doação, é um caminho de amor, é uma oferta voluntária Nós aqui, o texto não diz que o ser humano estava Deus socorra a gente, como é que o Senhor vai salvar? Não, diz que Deus ama Deus ama e Ele doa, Deus ama e Ele vem Deus ama e Ele entrega Deus ama e Ele dá E essa é a referência da nossa vocação A referência da vocação, ou seja, o chamado Ao chamado interno, a uma vocação interna E é aquilo que queima aqui dentro tem gente que odeia política, mas tem gente que fala assim, os crentes tem que entrar na política, não tem ninguém lá fazendo a coisa certa, não tem ninguém lá fazendo o que é, ou seja, há uma vocação interna que coloca a pessoa a enfrentar barreiras, a enfrentar desafios, e ir lá e fazer algo, tem gente que não pode nem ver sangue, que desmaia, o outro tem que, nós tem que levar cura, se for preciso operar, a gente opera, se for preciso fazer, a gente faz, e o negócio vem aqui dentro, Falar de vocação é tão louco, porque às vezes quando fala, ah, eu vou fazer medicina, ah, vai ficar rico, está pensando em dinheiro, mas você já pensou no enfermeiro? O enfermeiro tem um salário baixo, ele tem que dar medicação, ele tem que limpar, põe fralda, põe sonda, ou seja, há uma indignação dentro do enfermeiro que ele quer cuidar. Ele paga para fazer um curso, para ficar lá no hospital, às vezes ganhando um dinheiro que não é tão alto, para cuidar com a doença, lidando com a contaminação, mas tem um negócio dentro dele, que queima nele, que ele precisa fazer. Então, se assim, a vocação, ela vem interna, e isso desperta o nosso coração, que nós queremos viver aquilo que Deus está trazendo. Um para cuidar de criança, outro para cuidar de adulto, outro para ser um juízo, outro para ser um pastor, o outro para ser um missionário, a vocação está aqui. E é o que nós chamamos de vocação externa Aquele momento que Jesus fala, os campos estão brancos, ou seja, a necessidade está aí Nós estamos precisando fazer alguma coisa, o mundo está clamando por algo, o mundo está necessitado Paulo vai dizer que a criação geme, esperando que os filhos de Deus se manifestem Que os filhos de Deus se revelem, para mostrar que Deus esteve aqui na terra Deus doou o filho dele para mostrar um novo caminho, mostrar um novo direcionamento E externamente a coisa está acontecendo E tem pessoas que falam assim, nossa eu não sei o que eu faço, mas eu preciso fazer alguma coisa Nossa, ô, pastor eu não sei meu dom, ou seja, internamente ele não está conectado com a vocação Internamente ele não sabe falar, a minha vocação é essa, minha vocação é aquela Mas ele vem e diz, nossa eu preciso fazer alguma coisa Porque o mundo está precisando, não, eu já aceitei Jesus Eu preciso me sentir útil, por quê? Porque tem um chamado externo que nos convoca Tem um chamado externo que nos convoca a ir à frente Um chamado externo a poder fazer alguma coisa para o Senhor Mas quando fala de vocação em tempos difíceis não tem como falar de doação se a gente não pensar em perca. Pastor Platini vai embora. Está todo mundo chorando. Tem umas pessoas aí confessando o pecado fala: pastor Tato, tá. eu nunca achei que eu ia falar uma coisa dessa. Falei, Já sei, está chorando que Platini vai embora. Né? Ele não podia ir embora. Onde você viu uma coisa dessa? E ele vai embora. Mas não é nada contra o pastor Platini. Ficou bravo porque achou que quando o Platini veio, ele ia me arrancar daqui, eu ia embora. ele ficaram em dos panos. E descobriu que ele chegou Ele amou e ele ficou junto com a gente Tiago está indo embora Tiago está terminando o seminário Vai lá para pé, outro presbitério né, Nasceu aqui, cresceu aqui Nem né, vai trabalhar lá Vai ser ordenado Pensar em perda é muito doido Por quê? Porque enquanto a doação ela é voluntária A doação presenteia livremente De boa vontade Voluntariamente Perder dói Perder surpreende Perder tira Perder retira Perder machuca A perda tem tudo a ver com o luto Que quando fala assim Fulano de tal está de luto, quem que morreu? Facebook, né, agora aparece Luto, uma florzinha preta lá fala assim, Não, mas quem que morreu? O luto não é só a ideia Da questão da morte, porque ele gera A perca o que, que o luto traz? Tristeza, depressão, confusão, raiva, sensação de culpa, estranheza, ansiedade, isolamento ou um apego excessivo. Doutora Regina Coimbra chega a dizer o seguinte, luto é principalmente a perda de uma expectativa de vida. Então se você tem uma expectativa de vida e aí quando você perde aquela expectativa, você cai no luto. Porque a expectativa é frustrada e aquilo gera tristeza, gera ansiedade, gera o medo, gera a culpa. Então você pode perder uma ideia, pode perder um sonho, pode perder uma fantasia, e até mesmo imaginária. Então falar em tempos difíceis e pensar nesse Deus que é doador, nós temos que olhar que nós perdemos pessoas. É triste saber que ele vai para 30 quilômetros daqui, Machado. Ah, mas por que Machado? Por que, que não fica quietinho aqui mesmo, né? Ele falou que já falou, explicou domingo passado que Deus tem ministrado no coração dele. Mas é triste com essa questão da pandemia, você que perdeu um familiar, a morte chegou. É triste você que nesse tempo está enfrentando uma doença. Meu pai com 70 anos de idade estava trabalhando firme e forte numa máquina e nós descobrimos que a perna dele estava doendo e que tá o dia inteiro em pé, pilotando uma patroa e a... Uma manivela estava ruim Aí com a perna ele ficava segurando a manivela E acelerando com a outra 70 anos E teve que parar de trabalhar porque a doença chegou Ou seja, uma perca Um dia eu e a Fran nós estávamos lá em casa E nem, nem prestando atenção quando ó, assim, o oh, coração disparo Nós achamos que estava dando um negócio nele eu Falei, o que foi? ó, o oh, barulho Aí nós escutamos, estava passando uma patroa lá na rua lá fora O lindo bicho encheu de lágrima Perca É um luto porque você tem que despedir de uma expectativa que você não vai ter mais, você tem que despedir de uma ideia, de algo que não vai acontecer mais, e a pandemia trouxe isso, nós tivemos vários lutos, nós tivemos várias percas, e o coração fica angustiado, e aí parece que a gente até mesmo meio que se perde, como ser vocacionado nesse tempo de perca, e aí a gente não quer perder mais nada né? Sim, Já perdemos tanto que a gente quer agarrar tudo Nós queremos tudo e ao mesmo momento parece que a gente não quer nada Vamos trabalhar para Deus Vamos servir, o pastor Platini falou muito isso Qual é o seu papel, qual é o seu lugar Onde Deus te chamou Deus quer que você volte para a agenda Que você trabalhe, que você faça bem feito Que você sirva a Deus Que você honra a Deus com os seus talentos Mas tem hora que a gente fica meio assim Mas irmão, o que, que eu faço? Estava vendo uma ilustração o Kelsa diz que gosta de piada sem graça, então essa é essa porque Kelsa, diz que o cara ele era agricultor, e um dia ele estava lá plantando, e querendo descobrir a razão da vida dele, estava conversando com Deus, e aí a resposta não vinha, e ele queria servir, mas ele não sabia aonde, uma hora ele olhou assim, e ele viu assim ó, V, P, B. Quando ele viu o VPB disse que aquilo queimou o coração dele E ele voltou correndo no meio do caminho Ele encontrou um amigo dele um amigo dele falou assim, e aí o que foi? Ele falou, cara, tem um negócio queimando meu coração Mas eu estou morrendo de medo Ele falou, mas por que você está morrendo de medo? Eu estou falando para Deus que eu quero trabalhar, quero servir E tem um negócio queimando E ouvi a letra, vá pregar bem E eu preciso pregar bem Eu preciso falar da salvação Eu preciso falar de Jesus Está queimando, ele falou, por que você está com medo? Não, porque eu não, tenho, não sei pregar eu sou incapaz, eu não sei falar direito, eu não sei como lidar com as coisas, eu nunca fiz isso, o cara falou, você não enganou? Não, não, é isso mesmo, pensa bem, vê, vá pregar bem, aí o cara falou assim, mas não é, vá plantar batata? Ou seja, onde é que está o nosso coração? O que é que nós estamos enxergando nesse período de tempos difíceis e de vocação? nesse ter período né, de falar que Deus nos enlamou, Deus deu o Filho dEle por nós, para que nós pudéssemos ter uma vida plena, e principalmente a eternidade estar junto com Deus, onde nós nos encontramos, qual é o nosso papel, para onde nós vamos caminhar, onde nós vamos direcionar a nossa vida, aí é forte ver Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, versículo número 2, que ele fala assim, olha, Timóteo, o que você viu, o que você ouviu de mim, anuncia a outros homens, ou seja, você viu e você ouviu, agora vai e passa isso para o outro, então, doa para o outro, não é para você agarrar aquilo que foi te dado, é para você passar para frente, é para você levar para o outro, quando fala de doação, três histórias me vêm à mente, primeiro a menina sem nome, e segundo a reis, o povo da Síria, eles vão entrar, a cidade de Israel, eles destroem toda a cidade de Israel e eles levam um cativo, uma menina de 12 anos, nós não sabemos se os pais foram mortos, nós não sabemos se os pais viraram escravos, o que nós sabemos é que a cidade foi totalmente dizimada e que essa menina ela está trabalhando de escrava na casa de, do general que conduziu a guerra, só que o general tinha lepra o leproso ficava, não tinha tanto contato com as pessoas, né? aquele que era leproso para o judeu era considerado até um amaldiçoado, e essa menina ao invés de falar que morre esse miserável, matou minha família, mas está aí, ó, padecendo, não tem dinheiro, não tem nada que pode curar, mas essa menina chama a esposa de Naamã, e fala assim, se o meu senhor conhecesse o servo de Deus que há em Israel, ele vai ver o que Deus pode fazer na vida dele, Gente, essa história sempre me traz impacto, porque uma menina de 12 anos que tinha tudo para estar amargurada, revoltada, querendo se vingar, querendo planejar, colocar veneno na comida de Namã para matar ele, ela é o canal da cura ou seja, o que eu tenho para mim não é só meu não, eu falo, olha, se vocês conheceu o homem de Deus que em é Israel, vocês não vão padecer dessa doença aí, a gente fica lá no sétimo mergulho no Jordão, na sétima vez a pele de neném, mas lá atrás uma menina sem nome, deu uma palavra doadora, deu uma palavra de cura, deu uma palavra de fé, e o general foi curado, o general viu que há um Deus vivo em Israel, é muito forte pensar nesse convívio ainda de Elias, Elisa é o cara, ele pregou hoje Ele ora no chove, ele ora e chove Ele ora e cai fogo do céu Ele está no ribeiro e os corvos Trazem pão com carne Você traz um lanche Para ele, seja, ele está mal Vem um anjo e põe o um pãozinho Quentinho, a água na botija Porque ele não dava conta nem de beber Ou seja, no momento que ele está ali depressivo No momento que ele está cansado No momento que ele está no pó Deus manda uma brisa suave ele está na morte, ele fala, chega, não quero viver mais Não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que meus pais Eu sou o último que restou Diz que vem uma brisa e Deus fala, levanta, vai e unge Unge dois reis e unge um profeta em teu lugar Você quer morrer? Então eu vou te matar Mas vai e unge Vai e passa um unção sobre eles Vai e passa o meu poder Aquilo que eu depositei, passa o poder sobre a vida deles a última missão daquele homem estava cansado, né, destruído naquele momento, agora ele tem que ir lá ungir, ele tem que se doar, ele tem que separar esses homens para que eles continuem a obra, o próprio Eliseu é um momento de despedida. o homem está indo embora, o Eliseu e aí? Fala, Mas Eliseu não sai, ele está a ponto de perder, e aí quando Eliseu fala, olha eu vou embora, o que você quer? Eu fala, eu quero porção dobrada do teu poder, e aí quando Elis vai embora, o manto cai e, Elis, e Eliseu vai ter porção dobrada. Para quê? Para abençoar outras pessoas. Para quê? Para tocar o coração de outras pessoas. Dessa forma, para a gente poder pensar juntos hoje. A vocação do doador, ela passa pela perda. E cumpre a sua vontade na vontade de Deus. A vocação ela passa sempre pela perca, a vocação, ela passa sempre pelo meio da dor, a vocação é bonita, porque é um chamado de Deus, é um comissionamento de Deus para nós, o apóstolo Paulo vai dizer, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, seja, servir a Deus, é algo maravilhoso, viver uma vida de santidade a Deus, de entrega a Deus, de retidão, é o melhor que há para o ser humano aqui na terra, mas passa pela dor, o que tem nessas três histórias, aquela menina, ela perde a família, ela perde a cidade, Elias, ele é o bambambam, bam, bam. milagre acontece, mas chega uma hora que a saúde dele acaba, o emocional dele é destruído, Eliseu, ele perde a referência, o cara que ora, que cai fogo do céu, que ora e cai chuva, monta agora numa carruagem de fogo e sobe agora, se nós pensarmos nos próprios apóstolos, Jesus está sendo assunto aos céus, e o anjo aparece e fala, o que vocês estão olhando? Da mesma forma que subiu, ele vai descer, imagina o desespero dos, dos apóstolos, vendo Jesus sendo assunto aos céus, agora ele ressuscitou, agora vai quebrar o pau, vai botar banco, Israel vai para cima agora, nós vamos ser poderosos, e Jesus vai embora para o céu, e abandona, então sim, há uma perca, a dor, a ansiedade, a medo, a culpa, a frustração, isso dói o nosso coração, mas é muito forte porque mesmo passando pela dor, quando nós firmamos a nossa vocação, ela cumpre a sua vontade na vontade de Deus, ou seja, aquela menina passou por toda aquela dor, mas mão foi curado, mãe ele vai atrás do profeta, ele vai atrás do homem de Deus, Eliseu, ele vai e unge Unge o seu próprio sucessor, Eliseu vai fazer Mais milagre do que por porque Porque Deus sempre está atento Deus sempre está cumprindo o seu Propósito, a perca nos dá Um sentimento de prejuízo De vazio, de dúvida Será que vale a pena? Nossa, eu estou tentando servir a Deus Eu estou tentando honrar a Deus Mas tem uma hora que a gente começa a olhar pelo prisma Da perca, e a gente começa a questionar Se vale a pena mesmo ou não Gente, mas eu eu estou honrando a Deus, eu estou servindo a Deus, e o que está que adiantando? Estou solteiro, não beijo ninguém, não fico com ninguém, não parece um ser que vai ficar do meu lado, e o que, que eu faço? O diabo sempre tenta mostrar que servir a Deus não compensa, que honrar a Deus não compensa, porque nós olhamos muitas vezes pela perca, então é prejuízo, não dá para seguir em frente, mas a doação nos dá o sentimento de fazer a vontade de Deus, no dia de sempre nós vemos isso muito claro, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, eu estou para perder a vida, eu estou para perder os meus amigos, eu estou para perder a fama, eu estou para perder a multidão, mas eu prefiro cumprir a vontade de Deus, eu tenho paz para seguir isso. Eu tenho paz para caminhar, é para isso que eu estou aqui. Martin Lutero, ele disse o seguinte, quando Deus parece estar mais distante, mais perto de nós ele se encontra. Porque Deus age no meio dos seus vocacionados Deus age no meio dos seus chamados Deus age no meio dos seus convocados Mesmo que nós não consigamos enxergar por causa da perca, por causa da dor Mas Deus com o seu amor doador, seu amor gracioso Ele age em nós para que nós possamos doar para as outras pessoas Segundo lugar A vocação doadora Ela revela o Deus invisível Estava lendo meu devocional essa semana, Hebreus 11, 27, que fala assim. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível eu acho que uma das coisas que a maioria das pessoas tem comentado nessa época de pandemia é assim, pastor eu estou com saudade da igreja, parece que eu estou esfriando, pastor eu estou com saudade da igreja, que parece que eu vou orar em casa, não tem graça, você que está aí firme e forte no Face, no Youtube, não assistir o culto aqui é uma bênção, porque a gente não pode ir, mas nós estamos assistindo, mas assistir em casa parece que não, não rola, é bom, mas não é bom, não é assim? Porque parece que falta uma química, parece que falta um negócio Parece que Deus não existe Quando a gente começa a esfriar, parece que Deus não faz sentido Quando começa a esfriar, parece que sim, você conhece Deus e começa a servir a Deus muito no racionalismo Não, Deus é vivo, Deus criou todas as coisas Deus é o salvador, Deus vai voltar, existe céu e inferno Mas parece que isso não comove mais isso não te motiva a viver, não te motiva a abandonar o pecado, não te motiva a ser luz, a ser sal da terra, porque parece que o Deus que é invisível não existe, além de ser invisível ele não existe, e esse texto ele deu um salto para mim muito forte, porque fala assim que Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei e perseverou, porque via aquele que é invisível, Deus só é invisível, mas ele existe, e Moisés saiu enfrentando a ira de Faraó, porque ele via o invisível. Se você quer ter uma vocação doadora, você precisa ver o invisível. Você precisa ver o Deus invisível. Você precisa ver o Deus dos impossíveis. O Deus que cuida de uma menina de 12 anos. Escrava, órfã, perdeu seus pais de uma forma grotesca, que a gente presume trabalhando agora dentro de uma casa do próprio cara que destruiu a cidade dela inteira, e ela fala, ah, se o meu Senhor conhecesse o homem de Deus que há em Israel, gente que fé é essa? O que que essas pessoas começam a enxergar? Onde está a visão das pessoas de mundo, de poder olhar para uma história pesadíssima dela e poder seguir em frente? a história do profeta que viu vários milagres, várias coisas acontecendo, e agora numa brisa suave fala, cara, você quer morrer, mas tem muito mais gente, tem sete mil que não dobraram os joelhos, tem sete mil que estão sofrendo igual você está sofrendo, mas ao invés de ficar nessa caverna, ao invés de desistir da vida, vai lá e unge os dois próximos reis, vai lá e unge o outro profeta que vai ficar no teu lugar, e esse cara levanta e ele vai, nós estamos falando de alguém que presumidamente está com uma depressão, pedindo a morte, não quer viver mais, e Deus fala, vai, e o que, que ele faz? Ele se levanta e unge, renova suas forças, a saúde emocional, não tem como falar que ele foi curado, Deus pode ter feito um milagre, ele ficou liberto dessa tristeza, desse sentimento de morte, de suicídio, e Deus pode ter feito esse milagre, ele avançou e ele fez o que tinha que fazer, mas ele pode ter levantado mesmo no meio da tristeza, da angústia de viver um dia de cada vez, e procurar esses novos homens, ungir esses novos homens, sabendo que o couro dele está vendido, porque Jezabel não morreu, ele está em crise com a ameaça dela, ou seja, o pescoço dele ainda está no jornal, estão procurando a cabeça dele, e ele vai lá, e ele cumpre a visão dele, Aquele que fala, ah, mas agora Elias foi embora, quem que vai fazer agora? Ele chega, ele ora, e o Jordão já vai abrir e ele atravessa, ele começa agora uma nova missão, Por quê? Porque eles entendem que o Deus do invisível está com eles, o Deus que nós não vemos a olho nu está fazendo a sua obra ele está vigiando, ele está cuidando e ele está fazendo milagres, ele está tocando o coração das pessoas, e assim nós seguimos em frente, assim nós caminhamos, nós vemos o que está com ele, Deus ele existe, ele é vivo, e, em último lugar, a doação muda a vida de pessoas, o Deus doador mudou a história da humanidade, enviando Jesus Cristo para vir à terra, as pessoas que se encontravam com Jesus, eles tomavam uma nova postura, a gente vê Zaqueu, nós vemos aquela mulher com fluxo de sangue Todos os discípulos Vem, segue-me, vem, segue-me Eles começaram a abrir mão de tudo e seguiam Jesus É um ministério totalmente voltado para pessoas É poder entender que Deus se revela Quando nós estamos um com o outro Deus se revela quando nós tocamos o outro A eternidade faz sentido Quando nós vemos Deus tocando o coração das pessoas Sabe por quê? Porque imagina essa menina Escrava nós não sabemos o serviço dela, se ela cuidava ali da casa, se ela cuidava da comida, como que era, como que lhe dava. Mas imagina depois que essa menina falou: oh, se vocês conhecessem o Deus de Israel, se Naaman levou um tanto de presente para Eliseu, como é que ficou a vida desse menino? Presume-se que provavelmente o trato mudou. Ah, pastor, mas isso não mudou? Se não mudou, ela continua com os olhos nos invisíveis Porque ela perdeu o pai, perdeu a mãe Sem dinheiro nenhum, ela falou "Olha, Deus pode fazer uma coisa na tua vida? É alguém que está firmado em Deus E que independente da sua história Muda a vida daquele que passa no seu caminho Isso é fantástico Isso é vocação Esse é o nosso chamado O nosso chamado é que quando nós somos impactados por Jesus Através de uma vocação doadora Quem passa no nosso caminho tem a vida transformada porque a autoridade de Deus está sobre nós A palavra de Deus está mudando a nossa vida E quando ela muda a nossa, ela muda do outro Ela muda aquele que está ao nosso redor Porque o poder de Deus flui através de nós Elias mudou a vida de tanta gente Eliseu fez tantas obras Deus continua mudando a nossa vida Para quê? Para que eu e você possamos mudar a vida de mais pessoas É para isso que nós estamos aqui Vocação em tempos difíceis Você pode perder muita coisa ou você pode doar muita coisa, você pode finalizar esse ano, perdi isso, perdi aquilo, perdi aquilo outro, ai mas ano que vem eu vamos perder mais isso, eu vou perder mais aquilo, eu não sei o que, que vai ser do outro, mas nós podemos olhar, que Deus se doou para nós, e que nós podemos doar para as outras pessoas, se tem uma coisa que nós temos, é capacidade para doar, Deus tem dado em abundância, para que nós possamos doar e abençoar um ao outro, cuidar uns dos outros, para ver que a glória dele se manifesta sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. E assim, quero que o Vini coloque mais um versículo para nós. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Daniel, ele tem a última visão dele, da eternidade, nós não sabemos como vai ser, ele revela um pouco, e Deus fala para ele assim, e você prossiga em sua jornada, sem ficar ansioso ou preocupado, fique tranquilo, quando tudo tiver passado, você se levantará para receber a sua recompensa, gente eu li esse texto e eu fiquei, é nem travado, nem sei o que dá para falar, porque Deus me impactou com hebreus, saíram do Egito, com perseverança, sem olhar para a raiva de faraó, porque viram o Deus em Jesus, Daniel é aquele que recusa a comida do rei, as finas iguarias do rei, para não se contaminar, ele decide, Daniel ele fala assim, eu vou me consagrar a Deus, não é porque Deus pede, ele fala, não, eu vou fazer isso, e Sadraque, Mesaque, Abednego, nós também vamos, e Deus dá autoridade para ele revelar sonhos, Daniel é aquele que as pessoas falam assim: ó, quem não se ajoelhar diante da estátua vai morrer. Ó, perdão, quem orar a outro Deus a não ser o rei vai morrer. E Daniel acaba de sair o edito e vai para a casa dele de janela aberta. Ele ora. Ele fala: Daniel, o que você está fazendo? Não, eu vou orar ao oh meu Deus, quer tenha vida, quer tenha a morte. Eu não vou deixar de orar ao oh meu Deus. Se você fizer esse, a gente vai jogar você na cova. Pode jogar na cova, porque eu vou orar ao oh meu Deus. O rei já estava ficando amigo de Daniel E aí ele fala, Daniel, você me perdoa Mas a minha palavra não volta atrás Joga Daniel dentro da cova Diz que o rei nem dorme Fala, o que, que eu fiz, meu amigo, esse cara tem a Deus Por que, que eu fiz uma lei besta dessa Agora eu tive que fazer isso Diz que no outro dia cedinho O rei corre lá e fala, Daniel, se o teu Deus É Deus mesmo, ele te livrou Daniel fala, calma rei Deus mandou um anjo aqui O um anjo me guardou, estou na benção mas me tira logo daqui que vai, vai embora, né? Tô dentro. E aí o rei vai lá e tira ele. Daniel é um cara que o rei começa a chamar os feiticeiros, os divisa E fala assim, ó. Oh, eu tive um sonho que me transtornou. Só que eu não quero o significado. Eu quero que você fale qual que é o sonho. E me dá o significado. Porque se eu contar os sonho, eles vão mentir. Mas se vocês falar o sonho que eu tive o significado. Isso é verdade. Mas se ninguém tiver... É interpretação, eu mato E aí o sei de ser rei que O que senhor está pedindo é muito difícil Por mais contato que nós temos com é as divindade, poder Não tem como fazer uma coisa dessa O rei pode matar E aí chega no ouvido de Daniel Daniel manda matizar um para o rei Fala calma rei, ação tem, tem Que o Deus do céu me deu O poder de interpretar E ele vai falar No outro dia Daniel aparece lá e fala Ó oh, a parada é a seguinte, o teu sonho é esse E o que vai acontecer é isso E o rei fala, olha gente Não há Deus como o Deus de Daniel E esse Deus Ouve orações, esse Deus cuida A segunda metade Do livro, Deus começa a revelar Coisas do futuro para ele Revelações que até hoje a gente fica lendo Estudando, até para a gente é um pouco difícil E para finalizar O último versículo que nós temos E você Prossiga em sua jornada Ou seja, prossiga em sua vocação Prossiga no seu chamado Prossiga naquilo que você é vocacionado Se você é pedreiro Se você é professor Se você é um gari Se você é médico Se você é juiz Se você é um estudante Se você é filho Se você é pai Se você é pastor Presbítero de Prossiga em sua jornada, sem ficar ansioso e preocupado. Fique tranquilo. Olha uma versão que fala assim: fique na brisa. Mas na brisa. Tem umas pessoas que vai querer fazer outras coisas na parada aí. Né? Eu falo assim: mas fique tranquilo. Quando tudo tiver passado, você se levantará para receber a sua recompensa. Vocação em tempos difíceis. Deus nos chama a ter uma vocação doadora, não olhe para os olhos da perca, nós vamos perder, mas em todo tempo, o doador estará conosco, para que nós possamos doar para mais pessoas, e que a vida floresça em mais e mais corações, feche seus olhos, nós preparamos a casa, nós somos a casa de Deus, nós perfumamos ela, está na hora de você perfumar a sua casa, como que nós perfumamos a nossa casa Entregando a nossa vida como um sacrifício Vivo, santo, diante do nosso Deus Nós arrumamos a nossa casa Pedindo perdão pelos nossos pecados Nós arrumamos a nossa casa Dizendo sim Senhor Chega de viver só para mim Chega de gastar A minha vida só com a dor da perca Mas eu posso viver Uma vocação doadora eu posso mudar, eu posso ser diferente, eu posso ser melhor Eu posso ver o Deus invisível Eu posso tocar pessoas, eu posso modificar pessoas Senhor, toma um lugar de honra na nossa vida Toma um lugar de honra aqui nesse templo. Deus, toma um lugar de honra em cada casa que está junto com a gente agora Toma um lugar de honra em cada casa que vai assistir essa live, Pai Por algum momento essa semana Ó Deus, nós clamamos misericórdia o Senhor doou e tem doado até hoje. Tem hora que nós olhamos só para a perca. Nós sentimos que nós estamos sendo injustiçados, tomando prejuízo. Nós agarramos tanto e não queremos soltar. Mas hoje nós declaramos: Pai, tudo que nós temos é teu. Nós somos teus. Senhor, nós preparamos a casa. Toma o teu lugar de honra. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pela nossa desobediência. Pedimos perdão porque muitas vezes vivemos como se não fossem vocacionados. A vocação queima o nosso peito. A vocação está diante dos nossos olhos. Mas a gente vai vivendo como se fosse só um dia, Pai. Só mais um dia. Como se a eternidade fosse aqui na terra. Senhor, perdão. Perdão porque nós não somos cidadãos da terra. Nós somos da eternidade. Nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem aqui. Assim, Pai, desperta os nossos dons. Desperta aquele que já enterrou o seu dom no fracasso Aquele que já enterrou o seu dom Que não queria te servir Mas assim Pai, que essa vocação doadora Queime no nosso peito Que a vocação doadora queime no nosso coração E assim ó, Pai, o Senhor toma lugar Pai, nós não queremos falar que vamos fazer grandes obras, vamos fazer grandes coisas. Nós queremos que o Senhor tome lugar de honra na nossa vida, tome lugar de honra no nosso pensamento, tome lugar de honra no nosso bolso, tome lugar de honra no nosso coração, tome lugar de honra na nossa boca, tome lugar de honra nos nossos olhos, ó Pai, tome lugar de honra nos nossos pés, ó Deus. Nós somos teus, nós pertencemos ao Senhor, nós viemos do Senhor e para o Senhor nós voltaremos. Oh, pai, como o Senhor falou para Daniel Segue o chamado Perseverante, confiante, sem ter medo Pai, nós queremos caminhar em dias difíceis, ó Deus Sem ter medo, porque o Senhor está conosco Confiantes, porque o Deus da paz chamou o nosso nome Porque o nosso nome está escrito no livro da vida Porque o Espírito Santo habita em nós Porque nós somos cheios do Senhor E nós podemos viver nesse tempo de crise Viver como luzeiros, viver como abençoadores Viver como doadores viver como aqueles que doam amor, que doam atenção, que doam a equidade, que doam a tua justiça, que doam, Pai, a exortação, o amor do Senhor, Pai recebe cada um de nós, e assim Pai, que o teu chamado seja audível, Espírito Santo, tira a venda dos nossos olhos, Espírito Santo, tira a surdez que há nos nossos ouvidos, e convoca o teu povo nessa noite, Espírito Santo, chama em sonhos, chama agora nesse momento da oração, Coloque a vida dos teus filhos durante a semana para que uma chama para queima no nosso coração para servir o Senhor que o Senhor é o doador da nossa história e assim, vai dar uma semana abençoada Dá uma semana de alegria Uma semana de perseverança Uma semana onde nós possamos lembrar que o Senhor doou E nós podemos caminhar de forma diferente Doando, abençoando e perseverando Da noite de paz, noites tranquilas E que a resposta do Senhor venha sobre nós E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador Que o amor do Pai doador e que a paz do Espírito Santo Seja derramado sobre cada um de nós e sobre todo o teu pão espalhado na face da terra Hoje para todo todos sempre Amém, Senhor Amém Você pode dar uma salva de pão nosso Deus